0: Как долго зависимый человек должен оставаться на стационарном лечении? Какие методы лечения самые эффективные? Следует ли вообще лечить таких пациентов? Эти вопросы существовали с самого начала современного лечения зависимости. Вплоть до 1950-х годов наркоманов считали безнадежно неизлечимыми. Если их вообще лечили, то делали это просто врачи в больницах, но чаще всего их отправляли в тюрьму. Никакой реабилитации, никакой квалифицированной помощи. Но Синанон изменил правила игры. Синанон не был первым реабилитационным центром, однако создавший его Чарльз Дедерих смог убедить американскую общественность в том, что наркоманов можно спасти. Именно Чарльз разработал систему, в которой бывшие наркоманы становились консультантами. Он разработал лечение жесткой любовью, а также изобрел культуру выздоровления взамен культуры уличных наркоманов. Ничего не было похоже на синанон. Основанная в 1958 году в обшарпанном магазине в санта моники в конечном итоге организация открыла центры по всей Калифорнии, превратившись в утопическое сообщество, а затем в культ с более чем 30 миллионами активов и более чем тысячей последователей. Истинно верующие брили головы, носили комбинезоны и жили в комплексах синанона, исповедуя рабское послушание Чарльзу, какими бы жестокими ни были его методы. Все происходящее внутри было мрачным,
1: опасным и странным, даже по меркам других культов. И я вам сегодня все про это расскажу. То есть у нас сегодня культ наркоманов? Да. Бывших. Бывших Бух. Бух. наркоманов. Да. Что-то необычное у нас такого еще не было. И не будет, я надеюсь, больше. Надеюсь, таких больше нет. Всем привет, это подкаст вот
0: такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем...
1: Все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, наркоманию, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Когда в 50-х-60-х годах наркозависимых людей списывали
0: со счетов как безнадежных больных, когда вместо реабилитации им предлагали тюремное заключение, Синанон стоял в авангарде терапевтического движения под названием «Жесткая любовь» – «Таф-лав». Синаноне смешалось все: от безумно страшной и, как мне кажется, все еще актуальной идеи воздействия и манипулирования зависимыми людьми до нового сумасшедшего вида терапии и объективного насилия. История культа Синанон — это история о том, как идеи выздоровления, личностного роста,
1: положительных жизненных изменений и поиск счастья могут зайти не туда. Мне страшно, мне кажется, я на этом пути. Я в поиске счастья, я могу зайти не туда. Но ты же не в Синаноне. Ну только если тебя кто-то направит не туда. Ты вообще так хитренько на
0: меня посмотрела. Может быть, это буду я. Мне плохо и тебе плохо. Нет, это та да. И поэтому именно из-за всего вот этого, мне кажется, это безумно необычный какой-то бэкграунд, так сказать, для культа я вам очень давно хотела про него рассказать. А еще сегодня, этой безумно интересной истории, мы начинаем серию выпусков с нашим партнером метологией. Поддержка наших партнеров постоянных, на целый месяц или разовых, помогает нам с Дальше выпускать подкаст дальше. Несмотря на то, что прошло уже два года, мы продолжаем делать подкаст своими силами и своими руками и очень рады любому вкладу в наше дело. Но мы бы не хотели рассказывать и рекомендовать вам непроверенные сервисы, услуги или товары, поэтому еще в самом начале мы договорились проверять рекламу на себе. Перед тем, как посоветовать вам что-то, мы закажем сами, сходим и проверим на себе. Надеемся, что это вам помогает. И с вышла так Мы также уже были знакомы с платформой и можем, без сомнения, ее рекомендовать. Как многие из вас знают, мы с Дашей познакомились в юридическом университете. Мы обе закончили не только бакалавриат, но и магистратуру. Поступая, мы, конечно, думали, что станем юристами в международном публичном или корпоративном праве, будем ходить деловые на работу, и нам все это будет, ну, очень
1: сильно нравится. Знаешь, я представляю, что вот такая цок-цок-цок на каблучках, крикнуть «сделай вот это», сказать «сделай вот это», собрать результаты, заработать кучу денег и уйти домой, но все оказалось совсем не так, совсем не так. В жизни в целом
0: редко бывает так, как мы представляем. Чаще все сталкиваются с другим, поступают, думают, что хотят посвятить этому делу всю жизнь, но в процессе обучения или в первые годы работы понимают, что все не так, как изначально представлялось. И это нормально. Мы с Дашей прошли именно через это. После выпуска из университета мы обе сменили профессию. Вы часто нас спрашиваете, как мы решили все поменять, как мы с Дашей переквалифицировались и как вам сделать так же. Я, например, поняла, что не хочу быть юристом в конце первого года магистратуры. Тогда как раз вовсю был карантин, и я была в абсолютной панике. Казалось, что мне придется всю жизнь работать в профессии, которая мне совершенно не интересна, потому что ничего другого я не умела. Я даже не знала, куда двигаться дальше и какие навыки, кроме необходимых для юридической профессии, у меня есть. Но и сидеть сложа руки мне не хотелось. Я была готова к экспериментам, и именно благодаря им я и развиваюсь теперь в новой профессии. Сначала я просто устроилась на совершенно другую работу, а потом мне повезло, и я попала в маркетинг. Но дальше сложнее. Чем дольше я работала, тем больше я понимала, что без дополнительного обучения, карьерного роста, какой-то фриланс-работы и просто уверенности в себе как в профессионале мне не видать. Поэтому я и выбрала нетологию. И именно на этой платформе я нашла самый объемный подходящий мне курс интернет-маркетолога. Но больше всего меня привлек именно подход к обучению. Совмещая подкаст и full-time работу я не была готова зубрить новое определение. Я хотела обучаться с интересом и легко. И я получила все это и даже больше. Я смогла попробовать все на практике в процессе обучения и даже собрать собственное портфолио. А самое главное, я получила уверенность в себе как в профессионале. Смогла не только поменять работу, но и вырасти в руководителя отдела.
1: Деловая, деловая. Да, теперь нормально. Маша цок-цок-цок в каблучках, приказывает
0: всем, что делать. Ну, я как в тех приколах, как миллениал, который боится давать работу другим делать. Делегировать, делегировать а-а-а. и делать. А-а-а. Делегировать Сам. очень страшно. Да, но ну, а недавно меня
1: вообще пригласили работать в IT-компанию, и я теперь буду осваивать еще и аналитику, тоже унитологии. А я с сознанием своего пути в жизни немного задержалась. В юриспруденции я два года работала в международных налогах и помогала бизнесу за рубежом, но и в мою голову начали закрадываться сомнения — Занимаюсь ли я тем, чем действительно хочу заниматься? А как быть с постоянными стрессовыми переработками? Об этом меня на юрфаке не предупреждали. У нас получается такая антиреклама юридического факультета и юриспруденции. И в то время у нас с Машей уже был подкаст, и те, кто с нами давно, знают, что работу в подкасте мы делим, основываясь на наших сильных сторонах. Маша делает визуал, а я отвечаю за текст и за название. И чем больше я работала с текстом, тем больше я понимала, как сильно мне это нравится. И мне очень хотелось работать в этом, быть копирайтером или редактором, и зимой 22 второго года я решилась и ушла из юриспруденции. И тут мне тоже помогла нитология, так вышло, что я проходила там сразу два курса, один по копирайтингу в самом начале своего пути, а второй по EX-редактуре буквально месяц назад. И сейчас я нашла крутую работу, и портфолио у меня тоже клевенькое с помощью нитологии. Да, неважно, хотите вы освоить новую
0: профессию или получить дополнительные навыки в своей, Нитология помогает человеку найти свой путь и дает ему все необходимое для развития в карьере. Знания, навыки и самое главное – вдохновение. У нас, даже получилось, получится и у вас. Мы будем рассказывать вам про разные курсы Нитологии в партнерской рубрике на протяжении пяти выпусков. И специально для наших слушателей Нитология дарит скидку 45% по промокоду «Тут такое» на курсы направления IT, программирования, маркетинга, дизайн и UX, аналитики, финансов и инвестиций, творческих профессий и бизнеса и управления. Промокод будет действовать до 31 октября 2023 года, и он не суммируется с другими акциями на сайте. Так что, если вы всегда хотели попробовать себя в IT-профессиях, то сейчас самое время. Всю информацию ссылочки мы, как всегда, оставим в описании выпуска и в наших социальных сетях. А теперь поговорим а одном из самых опасных культов в Америке. Вопрос во всех историях культов, которые я делаю, всегда заключается в одном — может ли ложный бог
1: творить чудеса? То есть, если какое-то чудо случилось, то за всем этим стоит бог, а он может быть только настоящий.
0: Ну, ты меня тут подловила. Потому что я человек неверующий. Но в целом, да, Потому что в культах э, предводители, которые ставят себя на место божества, они же, грубо говоря, являются ложными богами. Ага. Ну да. Но они да. выдают себя. Да. да. Но многие из них в начале пути все равно творят что-то хорошее. Mm. И в синаноне было именно так. Mm. Да, в центре истории культа Синанон лежит, сидит, стоит Чарльз Дедрих, которого все называли Чак. Поначалу казалось, что вся деятельность Чака это просто действительно сплошное чудо иначе никак не назвать. Но у нас уже трукаем подкаст и я думаю, мы все понимаем, к чему все придет. Чак родился в 1913 году в Толедо, штат Агая, и он был старшим из трех сыновей. Их семья была таким хорошим средним классом, они не испытывали финансовых трудностей, но это не значит, что у них была легкая жизнь. Семейная жизнь в их доме была просто в развалинах. Отец Чака по имени Чарльз боролся с алкогольной зависимостью, а еще он все время изменял матери Чака по имени Агнес. И многие об этом знали. А дальше хуже, потому что когда Чаку было всего 4 года, его отец погиб в автокатастрофе. Он погиб в усмерть с пьяным за рулем автомобиля, а рядом с ним сидела незнакомая женщина. И она тоже умерла? Да, да. Мать Чака была раздавлена и одинока. Единственным, на
1: кого она могла опереться, был старший сын Чак. У меня, кстати, это абсолютный оф топ, но ты это сказала. И у меня в следующей истории будет похожая ситуация. И я узнала, что такая история называется эмоциональным или скрытым инцестом. Когда один из партнеров, тут настоящий инцест. Нет, тут нет настоящего инцеста. Маш, просто резко поменялось выражение лица. и Я подумала, что я случайно нащупала что-то страшное здесь. Но просто когда я писала про их взаимоотношения, я думала, Боже, это инцест. Серьезно, есть такая форма инцеста скрытый инцест. Это когда один из партнеров. Недополучает, это может быть и муж, и жена, недополучает от своего партнера чего-то там, любви, внимания, там какой-то энергии, и он обращается к ребенку. То есть там не происходит никакого насилия. Но, ну, например, там мама использует ребенка как своего э, семейного консультанта и приходит рассказывать ему про проблемы с папой. И это жестко мешает в голове ребенку все социальные роли и потом очень плохо на него влияет. Мне кажется. Сейчас многие из нас и слушателей, и в том числе я, задумались. Да, я тоже очень сильно задумалась. Это скрытый инцест. У меня сейчас просто мир перевернулся на 180, мне кажется. Это ужасно, это ужасно. Но такое правда существует. Ну вот в нашей
0: истории сегодня как раз-таки такое и было. Потому что мать, она опиралась... На Чака во всем просто во всем. Ему было всего 4 года, но ему пришлось очень быстро повзрослеть и взять на себя огромное количество обязанностей. С мамой у него были отличные отношения. Он буквально был любимцем, и Агнес не скрывала это от других детей. Для нее Чак был идеален. Он не мог сделать ничего плохого. Но это не значит, что Чаку было легко. Ему было очень сложно. Он был очень маленьким. А когда ему было 8 лет, в семье случилась еще одна трагедия. Его младший брат скончался после того, как заболел гриппом. Потеря брата повлияла на Чака так же сильно, как и потеря отца. По его мнению, он был хозяином дома, и он не должен был позволить такому произойти. Он жутко себя винил, от этого ему было сложно по-настоящему сближаться с другими детьми, и он от многих отстранился в то время. А в 12 лет у Чака в жизни произошла третья трагедия. Его мать снова вышла замуж. Чак с первого же дня ненавидел своего отчима. Всем сердцем. Ему не нравилось делить маму с другим мужчиной. Он ее безумно ревновал, и эта ревность сжигала его изнутри. А вот еще интересный факт. Чак рос верующим ребенком. Его мать была женщиной очень верующей, и она воспитывала своих детей как набожных католиков. Они жили по Божьим правилам, вся жизнь вертелась вокруг церкви. По словам самого Чака, в те времена он на все сто процентов верил в то, что попадет в ад, если пропустит хоть одну воскресную службу. А потом, в возрасте 14 лет, Чак у своего отчима нашел книгу, очерк истории Герберта Уэлса» и почти за одну ночь он стал воинствующим атеистом. Это он все так называл. Да. А вскоре после этого Чак начал пить. Возможно, суть тут была в том, что он потерял веру, возможно, в том, что просто в жизни все разваливалось, и он все ненавидел, но да, он начал пить. Начиная с подросткового возраста и дальше многие годы своей жизни он провел в пьяном Угаре, шатаясь по американской глуши. У него были проблемы с концентрацией, многие вещи ему быстро надоедали, и он начинал скучать. Казалось, Чак постоянно злился. Он разговаривал как будто через зубы. У него был лишний вес, что ему очень мешало. Он вылетел из колледжа, он был уволен с работы, он дважды женился и разводился из-за своего алкоголизма. Он потерял связь со своими детьми. Вдобавок в 29 лет он заразился менингитом, и менингит его чуть не убил. Его тогда лечили пенициллином, который только-только стал доступен для медицинского применения. Это спасло Чаку жизнь, но на память у него остался паралич одной стороны лица, из-за которого у него опустился один глаз. А также появился лицевой чик. Плюс после выздоровления Чак стал понимать, что у него была некоторая потеря памяти. И его это просто добило. Он был в ужасном ментальном состоянии, он принялся пить еще больше. Его алкоголизм в то время вышел за любые рамки, вообще за любые. При этом Чак был функциональным алкоголиком, так еще называют наркоманы, функциональные наркоманы. То есть он мог работать, он общался с людьми, он там постоянно выходил на работу вовремя и
1: в целом мог делать какие-то вещи, но при этом все это время он был пьян. Пока что мне его жалко, но я знаю, что это культ, и скоро мне перестанет быть его жалко. Да-да-да.
0: К середине 50-х годов Чарльзу было 40 лет, и его жизнь, по его же словам, была холокостом скуки. Он был пьяницей и проводил почти все время на пляже в Санта-Монике в Калифорнии. У него не было друзей или семьи, которые могли бы ему помочь. У него вообще никого не было. Так Чак жил. Без целей, без любви и без какого-либо интереса к жизни». И вы знаете, эта часть истории, она довольно типична. Мы часто слышим такое в фильмах или от людей, избавившихся от зависимостей. В один день Чак услышал собрание анонимных алкоголиков и просто решил сходить. А потом жизнь резко поменялась. Он просто сходил на собрание анонимных алкоголиков, там поднялся на подиум и поделился с группой своей историей. И его просто поразили люди. Они его слушали, смеялись, они ему аплодировали. И Чак... Очень быстро попался на крючок. И попался серьезно. Он ходил туда каждую ночь. Каждую ночь после этого он ходил с одного собрания анонимных алкоголиков на другое. Это было все, чем он занимался. По его же словам, он был первым, кто заговаривал, и он мог говорить всю ночь, если его
1: никто не остановит. То есть он просто приходил туда рассказать о себе. Но в целом и она... насладиться тем, что его слушают. Нет, он очень верил в анонимных алкоголиков. Mm.
0: Он хотел вылечиться. Просто, если он начинал говорить о своих проблемах, переживаниях, то, то он мог... не мог остановиться. Да. Ну ладно, ну и что, его все равно было приятно слушать, как оказалось. Да. И он ходил туда не только просто поговорить, хоть мы над этим и смеемся. На самом деле, Чак очень старался пройти все 12 ступеней программы, хоть он и признавал, что он все еще бессилен перед алкоголем. И в целом он был согласен не со всей системой анонимных алкоголиков. Например, он неохотно соглашался с тем, что высшая сила это все, что может вернуть ему трезвость, потому что он был атеистом. Несмотря на то, что идея духовности в анонимных алкоголиках Чака очень сильно отталкивала. Взаимная поддержка и какая-то сплоченность группы его держали внутри, и он оставался там только из-за этого. Ему было очень важно общество этих людей. Потому что люди Чака всегда очень цепляли, особенно такие люди, как в анонимных алкоголиках. И да, может быть, он был груб в своих высказываниях, может быть, скорее отталкивал людей своим грубым голосом, может он и выглядел устрашающе, но одновременно Чак был забавным, проницательным, разговорчивым, и он был предельно честен, как с другими, так и с самим собой. И из-за этого Чак стал одним из самых популярных ораторов в группе. Естественным следующим шагом для Чака, и в целом в таких программах, следующим шагом является помощь другим зависимым людям. Чаку эта часть очень нравилась, у него она отлично получалась, он со многими подружился и как-то естественно стал приглашать их после собрания к себе домой а есть супа, выпить кофе, поучаствовать в неформальных для анонимных алкоголиков бычьих сессиях. Это что такое? Я попозже расскажу, потому что эта вещь станет центром терапии Синанон. В те времена Чак был безумно счастлив. Да, он жил на пособия, спал в грязных пансионах и едва мог позволить себе покушать, но он был трезв и окружён друзьями. В августе 1957 года Калифорнийский университет искал терапевтическое применение «нового чуда лекарства» под названием ЛСД. Да, мы знаем про этот этап. Исследователи, испробовавшие это лекарство, были поражены духовными перспективами, которые оно открывало перед ними, и тем глубоким изменением мировоззрения, которое оно вызывало. Считалось, что участвующие в анонимных алкоголиках люди могут получить наибольшую терапевтическую пользу, поскольку они уже отдали себя выше силы и таким образом будут более открыты для благотворного воздействия
1: есть самой высшей силы. Казалось бы, ну вот героин и кокаин уже должен был чему-то научить, что не нужно использовать что-то, что изменяет сознание в качестве лекарства. Нет. Нет, попробуем еще с этим. Да.
0: За участие в эксперименте платили деньги, а чаку деньги были очень нужны. К тому моменту он был трезв уже примерно год. И чисто технически употребление наркотика означало, что чак срывается. Но тогда ЛСД на ЛСД так не смотрели, Чак уж точно этого не знал. Ему просто нужны были деньги, и он записался добровольцем. И, друзья,
1: его жизнь изменилась. Ну еще бывший алкоголик попробовал наркотик.
0: Да, но он не подсел, нет. Он не стал потом употреблять ЛСД, он попробовал там один раз, но этого одного раза ему хватило. В отличие от других добровольцев, которые испытывали там сенсорные улучшения и галлюцинации, Чарльз испытал чувство всемогущества и всевидения. Ему казалось, что он наконец нашел высшую силу, и самое главное, он принял эту силу спокойно, потому что этой силой был он сам. Сам Дедерик называл это событие самым важным опытом всей его жизни и считал, что препарат помог ему вновь обрести уверенность в себе. «Я стал другим человеком, по-настоящему другим», — говорил он. «Все, что случилось со мной с тех пор, синанон, да и вообще все, все восходит к этому моменту». Как же его вставило? В общем, да, это очередной культ, в котором ЛСД все резко поменяло. Но если в том же австралийском культе семья ЛСД применяли регулярно, Дедерик сосредоточился на трезвости. После эксперимента Дедрик стал заядлым читателем философии и психологии. Особенно интересом проявлял к отстаиваемому Эмерсоном нонконформизму и утопическим идеям, выдвинутым Торо и Скиннером. Он все еще жил на пособии по безработице в размере 33 долларов в неделю, но уже начал отдаляться от наивных алкоголиков. Поддерживать их идеи становилось сложнее. Но он не отказывался от общения с теми, кто продолжал участвовать в группе. Наоборот, когда те встречались с ним, он приглашал их к себе на встречи, похожие на сеансы групповой терапии. А люди, которые все еще его очень уважали, приходили и оставались. В конечном итоге встречи с Чаком стали так популярны, что он проводил их трижды в неделю. То есть у него был такой уже свой круг. Да, а количество людей постоянно росло. Пошла людская молва, к Чаку приходили алкозависимые, потому что слышали о его способности удерживать людей от зависимости. Он правда хотел очень многим людям помочь. И это были какие-то очень хорошие идеи на начальном таком этапе. А потом стали приходить наркозависимые. В отличие от алкоголиков, наркоманам некуда было идти в то время Чак буквально предлагал им единственный шанс на спасение Анонимные алкоголики не работали с наркоманами Их вообще не принимали То есть у них не было сообществ никаких поддержки? Нет, Рехавов практически никаких не было А государство могло предложить им либо тюрьму, либо госпитализацию Они тоже этого не хотели, потому что там неэффективная помощь Ну в тюрьме вообще никакой помощи Да и люди просто не понимали такого масштаба проблемы и никто наркозависимым не сочувствовал, их просто все не любили. А Чак сочувствовал, и он был готов помочь, поэтому они к нему и шли. При этом наркоманы к нему приходили разные, но особенно приходили героиновые наркоманы. Они тоже хотели принимать участие в терапии, обсуждений и в других мероприятиях, которые проводил Чак. То, что делал Чак, помогало им отвлечься от своей зависимости и даже перестать употреблять наркотики. Проблема была в том, что алкоголикам не нравилось, что героиновые наркоманы присоединяются к их группе. Они считали их типа на ступень ниже себя. <смех> Внутренняя иерархия, ничего себе. Да, и все дошло до того, что Чаку нужно было принять решение. Он либо перестает принимать в группу наркоманов и сосредотачиваться на помощи алкоголиков,
1: либо наоборот. Он может попробовать что-то новое, чего еще никогда не было. А он не хотел их поделить, типа вот там в понедельник алкоголики, во вторник наркоманы. Нет, он просто выбрал наркоманов. Okay. Он решил, что
0: существует множество групп анонимных алкоголиков, которых алкоголикам могут помочь, как помогли когда-то ему. А, ну а наркоманам никто не помогает. Да, uh-huh. и поэтому он будет помогать только наркоманам. И после этого решения группа стала меняться, потому что чем больше наркоманов было, тем больше они приносили с собой язык какой-то свой, свою культуру. А Чака это устраивало, ему нравилось, что группе начинают формироваться свои обычные принципы. В то же время у него стал формироваться и подход к работе с зависимыми людьми. Наблюдая за наркоманами, он пришел к выводу, что многие из них не являются полноценными взрослыми, и с ними не нужно обращаться как со взрослыми, с ними нужно обращаться как с детьми. И вот Чак стал предоставлять им кушетки, на которых они могли проводить время, и параллельно старался им помочь. А приходившие на семинары люди так к нему прикипели, что стали называть его папой.
1: Это тоже страшно, честно говоря. Почему? Ну, потому что это все моя история со скрытым инцестом. Мне кажется, что у него сместились социальные роли. Вот поэтому он жестко ревновал свою маму, когда на второй раз вышла замуж, потому что он уже воспринимал себя как партнер, а не как сын. И сейчас он такой, Я вот буду теперь такую социальную роль воспринимать, я буду папой. Ну, возможно, так и было. Это страшно. Потому что он не является им всем папой. Но он им очень помогал. Но это хорошо. Но я просто знаю, mm-hmm. что это культ, и я знаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Тогда он им очень помогал.
0: Примерно в то же время пришло и название «Синанон». На какой-то сессии наркоман играл со словами и предложил это Чаку, и Чаку очень понравилось. И название «Синанон» оно произошло из сочетания двух слов «симпозиум» или «семинар»
1: и «анонимность». Получился «Синанон».
0: Mm-hmm. Прикольно.
1: Мне нравится. Я думала, что это что-то связано, типа, Дианон. Что такое Дианон? Дианон — это когда, типа, вот ты анонимна в интернете, а потом кто-то выкладывает, что тебя зовут Сопкина Мария Владимировна. Это Дианон. могу сделать. Конечно. Это очень плохо. Но все и так знают, что ты Сопкина Мария. Я просто добавила, что ты Владимировна. Нет. Я про то, что я в интернете делаю, когда я сижу анонимно. А, да, легко.
0: Но я не думала, что это могут сделать любые люди. С названием пришло и первое изменение. Людей стало так много, что Чак уже не мог поместить их в свою квартиру, и потому он арендовал магазин в Ocean парке за 100 долларов в месяц. А на фасаде он написал TLC, что в расшифровке означает «нежная, любящая забота», то есть «Tender Loving Care». Это было огромное начало для Чака. 18 сентября 1958 года он также получил статус некоммерческой организации Ого. и освобождение от налогов. Он продолжит заниматься тем, что его так вдохновляло – помогать людям с зависимостью. Чака в то время, правда, любили многие, и казалось, что ему нравилось делать просто хорошие вещи в жизни. Он был убежден, что его новая терапия – на нововведение масштаба алфавита просто. По словам Дедриха, организация со своей системой лечения станет такой же известной, как и «Кока-кола». Серьезно? Да, он очень в себя верил. Но это все ЛСД, оно пробудила в нем веру в себя. Так как он один раз попробовал ЛСД, неужели до сих пор? <свят> да, ты что, всю жизнь он про это говорил? <свят> он, <всю жизнь. свят> он всю жизнь вспоминал про то, как ЛСД пробудила в нем настоящего Чака, да. Вот единственная проблема, конечно, в такой верности была в том, что верили в него только наркоманы. <свят> Городские власти не разделяли его видение. Во-первых, магазин, который он снял для проведения встреч, не соответствовал нормам, и его планировали сносить бульдозером. <свят> да. Чаку пришлось переезжать в старое здание оружейной палаты Национальной гвардии на пляже Санта-Моника. И тут возникла вторая проблема. Соседи и его последователи его просто ненавидели. Проблема была не только в обществе наркоманов, которых в районе стало, естественно, больше. Как оказалось, еще в эсцайде веками придерживались нимбизма. Я не знала, что это такое, а это оказывается движение против строительства чего-либо в непосредственной близости от вашего места жительства. Личное пространство, бич Да-да-да, там рядом с домами, все такое И, кстати, в России такое тоже есть Да? Да хм. В общем, группа Чака бесила соседей по всем фронтам А потом появилась третья проблема Через 10 дней после переезда Чака и троих других его последователей арестовали за лечение наркозависимых без лицензии И за управление больницей в жилом районе Да, историю покрывали крупные газеты типа Лос-Анджелес Таймс. Чак общался с репортерами. Одному он сказал, очевидно, мы начали спасать жизни не в том районе. Переезжаем. Но проблема была не в этом, была проблема в том, что он спасает жизни незаконно. Да, и он тогда провел 25 дней в тюрьме. Такое начало точно нельзя назвать успешным, но Чака это не останавливало. Когда он вышел из тюрьмы, он продолжил работу, и у него правда получалось. Он создал безопасное место, в котором наркотики, алкоголь и насилие были запрещены. Он хотел, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чтобы они обращались к нему, и у него оставались. И эти люди приходили, приходили послушать семинары, на которых Чак часами говорил, переплетая воедино психологические и философские идеи, на которых он дразнил, висмеивал, унижал и уговаривал окружающих его наркоманов бросить наркотики. Чак работал во всех направлениях. Он обрабатывал тех, кто приходил к нему на постоянной основе, но еще и он находил способ привлечь новеньких. Например, по вечерам в субботу Синанон устраивала огромнейшую вечеринку, открытую для публики. На ней счастливые посетители его семинаров делились впечатлениями с новенькими. Все люди веселились, Чак даже приглашал джаз бенд И поговаривают, что в то время вечеринки Синанон были одними из самых крупных вечеринок во всем
1: Лос-Анджелесе. Как привлечь людей в свой культ? Тогда это еще не был культ. Устраивать вечеринки. Это был рехаб. Как привлечь людей в свой рехаб? Устраивать вечеринки. Как в целом привлечь людей куда-либо? Устраивать вечеринки.
0: <свят> да. Чак собирал аудиторию. Чем больше людей становилось, тем важнее он себя чувствовал. Я кое-что знал, говорил он. Я хотел передать это другим людям. У меня было ощущение, что я действительно могу подарить людям комфортную жизнь. Это просто ЛСД. Она просто <свят> несколько лет на него воздействует. Он под кайфом все это время. Но, видимо, он решил этим людям дарить новую жизнь через неудобства и унижение. Как бы Чака не восхваляли, то, что он делал, не было идеальным. Начнем с того, что у Чака не было реального опыта помощи героиновым наркоманам. Он был бывшим алкоголиком, и опыт у него был в помощи алкоголикам. В соответствующих реабилитационных центрах есть врачи и медсестры, которые наблюдают за наркозависимыми и помогают им с симптомами отмены. А симптомы отмены это очень страшные вещи, там тахикардия, там вообще что угодно может быть. Mm-hmm. В таких центрах есть соответствующие лицензии, соответствующие права на лечение. У Чака не было ничего из этого, и он правда не знал, что он делает. Приходивших к нему наркоманов он просто заставлял бросить употреблять. Сразу же. Без вопросов. И он им никак не помогал. Вообще никак. У них просто был синдром отмены, и они мучились. И пока они мучились, их просто не трогали. И это очень опасно. Это очень серьезные вещи. Человеку в такой момент нужна поддержка. Когда же наркоманы отходили, становились чистыми и трезвыми, Чак начинал поощрять их отделение от их же семей. Он считал, что это рабочий способ уберечь их от рецидива, нужно просто отрезать этих людей от любого внешнего влияния. Уже на том этапе было много людей, которые ставили своих детей, чтобы стать частью синанона. Чак буквально говорил им, что их трезвость и их выживание зависит от того, будут ли они оставаться рядом с ним
1: и оставаться в синаноне. Это такое медленное, плавное образование культа. Да-да-да, да, да. То есть он буквально говорил, вы либо со мной, либо вы умрете, Да, изолируйтесь.
0: Да, и это чистой воды манипуляция, потому что... Ну, как минимум, по моим предположениям, человек, который только что избавился от зависимости, он испытывает страх снова стать зависимым и умереть. Пугать их такими вещами значит манипулировать. Именно Чака это не смущало, ведь это работало. По его словам, всем вновь чистым нужно было меньше думать. Ведь именно когда они слишком много думали, они стали наркоманами.
1: Поэтому теперь за них будет думать Синанон. И... Слушай, ну до этого у него были довольно логичные суждения, но тут... Вы, что они делали? Они думали. Что им нужно сделать, чтобы не прийти опять в такое состояние? Перестать
0: думать. Логично. Логично-логично. Я думаю, все логично. Сочетая учение анонимных алкоголиков с поверхностными знаниями психиатрии, Чак взял свою природную болтливость и любовь к критическим спорам и создал новую терапию, которую раньше называл бычьей сессией, и теперь он назвал ее игрой. И тут сразу вспоминается Do you want to play a game? из пилы. Но на самом деле игра это была очень важная версия Синано, и она все существование Синанона была в центре этого культа. Игра не была такой веселой, как вам кажется, совсем нет, это не была настолько для наркоманов. Нет. В игре принимало участие около 12 человек. Они садились в круг и просто начинали унижать друг друга. Да, например,. Один игрок начинал говорить о внешности или о поведении другого, выявлял его недостатки, критиковал его характер. Если субъект атаки пытался себя защитить, другие игроки присоединялись к унижению. Или они сразу просто унижали все вместе одного человека. Да! И надо было что делать? Терпеть? Да! Ничего не говорить? Чем больше ты противился им, тем громче они орали. Чем больше ты говорил, тем больше говорили они. И просто играли до того момента, пока ты не сломаешься. У людей просто сносило все стопы. Они обвиняли других участников в реальных и воображаемых преступлениях, в эгоизме, легкомыслии, в том, что они недостаточно хороши, уродливы, идиоты, слабые личности или наоборот ужасные засранцы, наркоманы, нытьки. Да они что угодно делали вообще. Естественно, Рано или поздно у участников игры не оставалось выбора, кроме как признать все свои проступки и пообещать исправиться. Никаких других вариантов, любое сопротивление означало еще большее давление. То есть нужно было соглашаться, говорить «да, я урод», «да, я идиот». Да, просто знаешь, ты сначала думаешь «да, да, я буду так говорить», но когда ты в этой среде, mm-hmm. и на тебя все давят, Конечно. ты начинаешь себя защищать. Особенно, если тебя обвиняют в том, что ты не делал. Но тебя просто заставят признать это.
1: А в чем, Как он подавал вообще? Эта игра учит чему? Терпению? Смирению? Да. Цель игры была полный эмоциональный катарсис. Это было
0: неправильно, совершенно неправильно, неэтично, но это работало. Потому что, как говорил Чак, «нельзя
1: встать, пока ты не сбит с ног». Надо опуститься на самое дно. Да, чисто цитата из пацанского паблика.
0: На фотку со стетхом. Или с этим волком. Да. Бывший игрок вспоминал, в первый раз игра полностью уничтожает тебя. Неважно, как громко ты кричишь, эти люди кричат громче. Неважно, как долго ты говоришь, как только у тебя закончатся силы, они снова начнут ругать тебя и смеяться над тобой.
1: Ты бы согласился на такое? Зачем? Ну, я не знаю, просто вот в теории. В смысле, зависит от мотивации? Просто так? Нет, конечно.
0: Ну, разобраться
1: со своими проблемами внутренними? Нет. Я хочу остаться с проблемами. Нет, в смысле, есть другие способы разобраться со своими проблемами. Ну да, но я просто
0: думала, смогла бы я пройти через такое или нет. И сначала мне казалось нет, а потом мне стало интересно. Но мне кажется, что мне просто интересно понять, как я на это среагирую.
1: Но я понимаю, что я среагирую, как и любой другой человек, я просто в конце сломаюсь. Ну да, это что-то мазохистское, мне кажется, такое точно не нужно пробовать. Нет, такое невозможно попробовать, синанона в России нет, насколько я знаю.
0: Может быть, и есть. В любом случае, игра — это что-то очень жестокое. Я не знаю, как люди бы решились на такое, если бы в синаноне это не было обязательным. Да и в целом, для меня было удивительным узнать, что игра была огромнейшим хитом. Огромнейшим. То есть людям нравилось? Ну, потому что она помогала. Чем mm-hmm. больше людей избавлялось от зависимости, тем больше желающих было ее попробовать. Отчасти это произошло еще из-за того, что в Америке была огромная проблема с наркотиками, с которой в то время никак не могли бороться. В конце 50-х годов был рост наркозависимых в стране. И Вопрос наркозависимости стал просто вопросом национального масштаба. Каждый день газеты писали о хаосе, который наркотики причиняли Соединенным Штатам. В Нью-Йорке, например, около 50% всех преступлений были связаны с наркотиками. 50%? Да, это было ужасно. Такое национальное внимание к наркотикам влияло на с двух сторон. С одной стороны, организации продолжали ненавидеть местные жители, а местное правительство пыталось ее неоднократно закрыть. С другой стороны, в Синанон стали поступать пожертвования. У организации появилась своя поддержка. Сначала у местного населения, а потом и у чиновников. Сенатор США Томас Джуниор Дот заявил, что Синанон может проложить путь к эффективному лечению не только наркоманов, но и преступников и несовершеннолетних правонарушителей. Он даже рассказал президенту Кеннеди про Синанон, и назвал «Синанон чудом на пляже», потому что у них дом был на пляже в домой. Да. «Синанон» стали изучать социологи, а в 65-м году в Колливуде даже вышел фильм про организацию со слоганом «Наркоманы говорят правду о доме, где они живут вместе, любят вместе и пробиваются назад». Пробиваются назад к нормальной жизни? нормальной жизни, да. Как он нравилось все это внимание, он выглядел героем, он был тем самым самоотверженным человеком, который посвятил всю свою жизнь помощи людям. Все, кто были против него, просто не понимали его ценность. Местные власти и соседи просто не видели его силы. Такое информационное поле вокруг организации помогло им выбиться в поле внимания очень влиятельных людей. И синанон заметил губернатор Эдмунд Браун. В конечном итоге этот губернатор подписывает законопроект о сохранении Синанона. Согласно этому законопроекту, Синанона давали статус
1: освобождения от закона о лицензировании здравоохранения в Калифорнии. То есть он мог лечить без лицензии и делать вообще все, что ему заблагорассудится без какого-то да. государственного вмешательства. Да, 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 да. И чак
0: просто не следовало никаким правилам. Я вообще не понимаю, что это за градация, почему губернатор может подписывать законы, которые отменяют законы штатов, во-первых, начнем с этого, почему никто не задался вопросом, во-вторых, согласно этому закону, медицинская комиссия должна была установить какие-то правила для Синанона, но этого не произошло. Никто ничего не сделал. И Чак просто стал думать, что он выше закона, и он может делать, что он хочет. Теперь о Синаноне знала вся страна. Организация развивалась, развивалась и её структура. Теперь всё было структурировано, появился распорядок дня. Участники занимались тяжелым физическим трудом, должны были помогать друг другу и играть в игру три раза в неделю. Теперь им разрешалось приходить в со своими детьми, и вскоре у них было очень много детей в организации. А зачем вам там дети? Но он сказал, что они могут брать их с собой. Для участников организации всегда в открытом доступе стояли кофе, сэндвичи с паста и сигареты. Но кроме кофеина и никотина они не имели права ничего употреблять. Свободные от работы и игры часы они заполняли уроками. Их обучали публичному выступлению, искусству, драме и музыке. Финанон как никогда был похож на рикап. Они платили что-то за это? Многие ходили на работу и отдавали свои зарплаты. Или они работали на каких-то добровольных основах. В основном все на и там получали очень маленькое количество денег, очень маленькое. Но плюс в организации уже тогда шли пожертвования. Плюс организация стала очень популярной, потому что туда принимали людей разных раз. Это было очень необычно для того времени и это, естественно, еще больше поднимало статус от организации и туда еще больше шло людей. Да и Чак не отставал. В то время он встретил Бетти. И он вскоре женился на ней. Бетти была бывшей героиновой наркоманкой и их секс-работницей, а еще и афроамериканкой. Так в статьях и пишут: бывшая наркоманка, секс-работница, афроамериканка. Такие три какие-то только. Ее составляющие. Да, ужасно. И тут нельзя их обвинять, потому что они. Намекают на самом деле на редкость такого брака в то время, и Чака из-за этого стали еще больше уважать в организации. Тем более, что Бекки была идеальным примером для новеньких. Она была такая же, как и все, зависимая, бывшая зависимая. И самое главное, это зависимость, победившая. По ее же словам, когда она впервые пришла в Синанон, она была в ужасе очарована наслаждалась и ненавидела всех в организации. Она испытала всю гамму эмоций, и первые дни оставалась там просто из-за полного очарования. Ее ломало, она была больна, и у нее ничего не было, но компания наркоманов, пестрый, по ее словам, группа людей просто очаровывала, и Бетти была захвачена синаноном. И несмотря на то, что она несколько раз срывалась, она все равно возвращалась Синанон, в конечном итоге смогла победить свою зависимость и
1: выйти замуж за Чака. Так улыбнулась, как будто бы это хэппи-энд. Ну, может быть, для них. А у нее все хорошо закончилось. Она умерла
0: от рака. но в старом возрасте очень. Ну, не супер старом, но все же. Мы все умрем. Окей. Чак был счастлив. Его любили и уважали, никто от него не уходил. В те времена он придумал много новых правил. Он быстро понял, что пока у участников синанона есть много дел, пока они моют посуду, натирают полы, красят стены и собирают пожертвования на еду, они никуда не уйдут. У них просто не будет времени на такие мысли. На мысли о наркотиках или срывах, на мысли об уходе. А если мысли все же возникали, в синаноне была система самоконтроля. Каждый участник организации должен был сообщить о тех, кто нарушает правила. Если ты предавался своим слабостям, ты участвовал в игре. Если ты не донес на кого-то, ты участвовал в игре. Если ты сдался, употреблял или, чего хуже, приносил контрабанду в синанон, в организацию, в которой ты жил, то тебя стригли под 0-3. Просто сбривали все волосы. Это уже точно культ. И все знали о том, что ты нарушитель. Ну, как бы типа публичное унижение. Ну да, такая публичная порка, да. Да. Тебе нельзя было скрыться и все. За повторные нарушения людей изгоняли. Но, наверное, самым большим прорывом чака стало осознание того, что наркоманы знают о зависимости больше, чем любые медицинские специалисты. Наркоманы, по словам самого Чак До более знакомы с тактикой отрицания и уклонения Они говорят на одном языке И, наверное, именно поэтому Синанон был так успешен В организации не было деления На «мы» и «они» Все говорили на одном языке Все друг друга понимали И все друг другу помогали А Чак был среди них в эпицентре внимания Он не стеснялся своей роли Он с удовольствием принимал любое внимание Он знал, что все считают его психом Страдающим манией величия И говорил «Конечно, это правда» но я не настолько
1: сумасшедший, <с- Чуть-чуть, <с- но не настолько. «Одержим собственной властью и не отпускаю людей», ну, все в порядке, не волнуйтесь. Да, да, да. И он
0: открыто признавался, что в совете директоров «Синанон» сидят освободившиеся от зависимости люди, и он их контролирует. Он верил в то, что через 3-5 лет терапии в «Синаноне» любой наркоман будет готов выпуститься, вернуться во внешний мир. И все, абсолютно все, верили в него. Никто в искренности Чака не сомневался за его красивыми речами за восторженными участниками «Синанона». Никто даже не видел никаких проблем в организации. А Чак, когда принимал новых участников, говорил, «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни».
1: И это жутко. Очень. Как будто бы он полностью обладает вот, этой вот всей оставшейся жизнью и как паук их так стягивает. И ты себя. никуда
0: не уйдешь. Да. В 1969 году Синанон стал феноменом. Организацию включили в реабилитационную программу. Суды теперь регулярно отправляли наркоманов в качестве их условно-досрочного
1: освобождения в Синанон. Суды. Да, спокойненько так. И никто до сих пор не задумался, что там с регулированием, почему они ну, без лицензии же... вот это все. Был закон губернатора о том, что, что не закон,
0: закон губернатора? Да, помимо этого, попасть на НОН теперь хотели не только наркоманы, стать частью общины жизни хотели и просто люди, готовые платить за участие в организации. И прежде чем вы спросите, почему, я приведу вам цитату из интервью Фила Риттера, человека, который пришел в Синанон абсолютно здоровым человеком без зависимости. По его словам, он искал альтернативный образ жизни. Синанон, по сравнению с тем, что было в 70-х годах, был местом позитива. Тогда вокруг было много наркотиков и негатива, но не в Синаноне говорил он. Поэтому он продал свою машину, переехал в восьмиэтажное здание Синанон, побрился на и стал работать в принадлежащей организации автомастерской за 50 долларов в месяц. За 50. То есть ему
1: просто важно было находиться вот в этой вот среде.
0: Да. В то время на этом этапе Синанон насчитывал около 1000 членов, и у организации были деньги.
1: Их было очень много.
0: Люди жертвовали свои зарплаты, продавали дома, отдавали все деньги организации. В Синанон поступали пожертвования. Чак через Синанон стал скупать недвижимость, и казалось, что «Синанон» в качестве реабилитационного центра планирует развиваться дальше, особенно учитывая признание даже со стороны правительства. Но все было иначе. Чем больше новеньких приходило, тем закрытие становилась организация. Изменения были такими плавными, что их мало кто замечал. Например, в 1969 году сменилась миссия организации. Теперь выпуск подопечных в мир не являлся основной целью. А
1: что, являлось? Привлечение новых участников? Нет. Чак
0: просто решил, что... Их нужно удерживать в своих
1: рядах. Ну, то есть не было никакого апдейта этой миссии, просто отменили старую, не придумали новую. Но он просто понял, что наркоманию можно лечить, только если люди будут всю жизнь в синаноне. Ого! И он так и сказал, да? Вы здесь на всю оставшуюся жизнь. Ну, он так не говорил поначалу, поначалу нет. Он так сделал, потому что
0: его очень расстраивали уходящие из программы люди. Он видел, что многие выпускники после программы начинают снова употреблять. А это было не в его... Это было не, не по-чаковски, короче. Не по-чаковски. Он не хотел, чтобы такое происходило, да. Он знал, что уходящие, потешившие снова на наркотики, будут понижать уровень доверия к организации. И поэтому он стал их демонизировать, называть их людьми, пытающимися расколоть единство организации и как бы намекать на то, что вы никуда не уйдете. И как следствие, многие внутри программы стало меняться. Теперь, когда люди приходили в организацию, они не встречались с Чаком, они просто появлялись в доме, где все стены были завешены его фотографиями. И он в то время уже начал считать себя как бы богом. Ну, как бы очень-очень mm-hmm. важным. И писали, кстати, что Бетти это не нравилось. Бетти считала, что это неправильный подход. Но оставалось с ним. А люди настолько верили, что они стали пытаться доказать Чаку свою преданность, быть лучше всех, даже если они его не видели никогда. И все остальное, Да. Основные изменения коснулись межличностных отношений. Если вначале в Синаноне не ограничивались свидание и секс, то теперь участники должны были просить разрешения на свидание у старейшин и Синанона. Но наркоман... не у него, не у Чака. Нет, у тех наркоманов, кто дорос до старейшин.
1: У них уже были старейшины, у них уже была какая-то внутренняя организация. Да? Ну
0: вот когда он понял, что наркоманы понимают наркоманов и могут их лечить лучше, чем какие-либо врачи, он стал некоторым давать возможность да, вырасти до старейшин и помогать. Нижнем, грубо говоря. Mm-hmm. За личной жизнью участников тоже пристально наблюдали. В комнатах жильцов проводились регулярные облавы с целью конфискации любого личного имущества, а Дедрих и его старейшины регулярно вводили новые совершенно произвольные правила. Например, в Синанон появился рабочий день в 24 часа. То есть работали по очереди. Сначала одна половина шла на работу ночью, другая половина шла днем. А что они
1: делали? Это в этих э, автомастерских
0: и Да других вообще, местах? они занимались всем просто, всем. Я сейчас расскажу про их бизнес. При этом за теми, кто работал, регулярно наблюдали. Чак создал полицию, которая патрулировала близлежащие улицы в поисках участников, которые могли нарушить правила и, например, не работать или сбежать. Да, он их отлавливал. Несмотря на всю странность такого режима, многие продолжали поддерживать Чака. Например, джазовый саксофонист Арт Пепл пришел в Синанон в 1969 году, так как он употреблял. Он с подозрением относился к самоконтролю, который устраивал Чак в организации. Он называл Чака старым странным пьяницей, да и вообще он не был в восторге от всего Синанона, но он понимал причину, такого колеблющегося режима и постоянного изменения правил. Он говорил, наркоманные психи не выносят рутины. Когда им становится скучно, они начинают делать что-то безумное. Поэтому синанон и стал безумием. Люди, которые управляли им, были безумием. По мере роста изоляционистских настроений Синанон все чаще стал выступать в роли макрокосмоса Чака. Власть, почитание, деньги мы с вами уже не раз слышали о том, куда приводит такое сочетание. Мне кажется, именно на этом этапе Чак начал сходить с рельсов. Он часто говорил, что Синанон — это экспериментальное общество, а позднее он называл его «постоянно меняющейся группой с постоянно меняющимися целями, стремлениями, направлениями и так далее». Ну, в общем, мы есть все, он говорил, грубо говоря. По его словам, Синанон не стоит на месте, и сам он не стоял тоже. Он постоянно менял что-то в своей жизни, и, как следствие, это распространялось на всех. Например, когда он переехал в округ Марин в Калифорнии, он, видимо, почувствовал себя фермерским мальчиком, и он начал носить комбинезон. Как следствие, люди это подхватили, тенденция носить комбинезон начала набирать обороты, и довольно-таки быстро комбинезон стал обязательной частью одежды культа. Ну, не культа, но почти уже культа. Когда у него возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось отказаться от сахара и рафинированного
1: зерна. Эти продукты быстро убрались с кухни, и все все на ноне резко сели на такую же диету. Тут просто вот прям, знаешь, классические признаки культа. Все, все, да. да. То есть тут настолько большой контроль жизни и среды здесь вообще. Вообще, вообще, вообще. Когда Чак начал бегать на месте, пытаясь похудеть, все быстро захотели присоединиться
0: к нему в этом занятии. Бегать на месте? Ну да, типа. Скакать. А почему нельзя просто бегать или ходить? Это слишком сложно. Слишком сложно. Когда он поприл голову, через пару часов многие в синаноне стали ходить с бритыми головами в знак солидарности. Но а те, кто не хотел брить, их их заставляли брить насильно. Однажды врачи посоветовали Чаку бросить курить, и он издал приказ о запрете курения. Я ранее вам говорила, что с момента основания организации разрешалось пить кофе и курить. Сам Чак выкуривал по три пачки в день. Как только ему запретили, он решил, что и все остальные должны вместе с ним бросить курить. Это было и финансово обусловленное решение — Организация тратила 250 тысяч долларов в год на сигареты.
1: Все эти наркоманы, которые переживали синдром отмены и пытались спасаться там, сигаретами и никотином, теперь лишились еще и этого и страдали еще больше. Да, и 150 человек ушло из организации. В После момент. этого, да? Ну да, они сказали. Героинок, но ну ты не смей. <сёк> но если бы он сказал никакого кофе, я бы тоже сказала, все, пока. Ну да. Я, конечно, все понимаю, но мое кофе. Да, зависимость. Ну да, да, да.
0: Я не отрицают. это. Я тоже. Но я ее не стужусь. Но кофе это милая зависимость. <сёк> <сёк> Нет. <сёк> это Потом, <сёк> Потом это обсудим. <сёк> да. И вообще, человек начал склоняться к тому, что Синанон это не реабилитационный центр, и им давно пора выйти из наркобизнеса.
1: И взамен с какого наркобизнеса? Из бизнеса рехаба смысле я
0: имела в виду из рехаба. Из бизнеса лечения исключительно наркозависимых. По его мнению, они могли лечить всех. И они могли, например, помогать трудным подросткам.
1: И это был, знаешь, такие лагеря для трудных подростков, куда их отправляют родители там или какие-то… Закрытые такие, да, Да. где они, типа, занимаются спортом и во всем ограничивают. Да-да-да. Вот Синанон создал такую историю. Это один из первых или первый вообще лагерь такого плана. Ничего себе! Да. А просто как ему позволили с детьми такое делать, ну то есть там же должно быть какое-то особое
0: регулирование. Ну губернатор же намекал на то, что терапия синанона может лечить не только наркоманов, но еще и. Что значит, губернатор намекал. Я думаю, что это значит. Он говорил об этом открыто, даже он не намекал. Да. И Чак решил создать такого рода историю и назвал это отряд панков. Это такой своего рода учебный лагерь, предназначенный для дисциплинирования несовершеннолетних правонарушителей. Планировалось, что Синанон будет готов принимать в своих стенах трудных подростков, лечить их, будь то желание родителей. Ну, например, родители могли заплатить деньги. Или там люди в поисках перемен, системы, решения суда, через игру как терапию. Человек готов был помочь вообще всем. Итак, Синанон переименовывает себя из программы лечения наркомании в программу психотерапии и начинает привлекать еще и людей среднего класса. Организация себя не ограничивала и, как следствие, обогатела. К 1972 году в Синаноне на постоянной основе проживало 1700 жителей, которые либо платили ежемесячные взносы, либо работали почти за бесплатно. Плюс многие отдавали организации ну, чаку, свою собственность. Например, состоятельная участница пожертвовала 1 миллион долларов. А другой член организации передал под контроль Синанона свою ипотечную компанию. Жесть, жесть. Спустя всего 10 лет после основания Синанон получала пожертвования в размере не менее 2,5 миллионов долларов в год. Только пожертвования. Только пожертвования. Только. И это еще не все. У них был чрезвычайно прибыльный бизнес по производству корпоративных товаров для мерчендайзинга. Ну, ручки, там, кружки, кошельки, футболки, что угодно. Их бизнес занимал второе место по величине в США из всех бизнесов мерчендайзинга. Их оборот составлял от 1 миллиона долларов в год. В смысле, у них покупали мерч? Да. Ну, и они создавали мерч для других. Создавали мерч для других? Да. Что, аутсорс? Их подача была чиста купите у Синанон и спасите жизнь. Ничего себе! И это было так иронично, потому что Синанон создавалось сидеть спасти людей от зависимости и избавить их от хлама в жизни. Но теперь они буквально создавали хлам. Но я никогда не думала, что это до таких масштабов дойдет. Да не только. Они полученный доход умно инвестировали. Компания владела недвижимостью суммой на 7 миллионов долларов. По всей Америке. В Санта-Монике, в, зап- в Западном Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Сан-Франциско, в Детройте, в Нью-Йорке и даже в Пуэрто-Рико даже в пуэрто рико А еще у Чака было несколько яхт, сотни мотоциклов, грузовиков, а еще частный самолет и взлетно-посадочная полоса. Ну еще бы. И они строили роскошный комплекс под названием Home Place. Именно там проводил свое свободное время Чака и Бети, вместе с ними почти всегда были какие-то старейшины. Они отдыхали, проводили время в джакузи, в конюшнях, например. А рядовые участники организации жили в армейских буквально казармах в полумиле от них. Это жесть! Они такие смотрят в окно, а там Чак в джакузи такой. Работайте, работайте. Да, это жесть! Я вам сейчас нарисовала такую картинку в которой на этом этапе как будто все их почитали, и никаких у них не было проблем, но это не совсем так. Несомненно, деньги лились рекой, им доверяли, их уважали. Но были те, кто все таки видели их настоящими. И, например, в 1972 году газета «Сан-Франциско-экзаменер» опубликовала серию критических статей о организации. У Чака было 48 юристов в штате, но многие из них были участниками синанона, многие гарвардские выпускники, и они засудили газету, запросили штраф в 600 тысяч долларов и извинения на первой полосе. И опубликовали извинения? Ну, газета опубликовалась в ней, и, конечно, суд их обязал. Прикинь? И после этого многие организации не готовы были нападать на синанон, mm-hmm. у них просто не было бюджета. Mm-hmm. Mm-hmm. Но такое могло себе позволить налоговое управление. Они могли позволить себе напасть на синанон. И из-за того, что... Синанон ранее был центром реабилитации, у них было налоговое послабление, но Чак начал от этого уходить, он стал говорить про экспериментальное общество и налоговое управление решило, что ну, тогда не будет у вас налогового послабления, если вы не рехаб, то вы не получаете послаблений. Именно так синанон превратился в религию, буквально, из-за налогов. На самом деле, эта идея исходила от адвоката Чака имени Дэн Гаррет. Он видел огромное преимущество, но это были не только налоговые льготы. Он считал, что если синанон станет религией, то им не нужно получать будет вообще никаких лицензий. Ни на что. Вообще ни на что. А еще это позволит Дэвиду отмахнуться от трудных вопросов, которые ему задавали участники. Особенно вопросы типа «Когда я смогу закончить свое обучение в синанон?» Потому что у религии нет конца.
1: Да, это правда. Очень умный юрист. Как он вообще попал в синанон? Там было много юристов. Там было много умных людей. Многие туда шли. Это принесло огромную финансовую выгоду.
0: На этом этапе синанон вступает в третью фазу. Первая была – извлечение зависимости. второе экспериментальное утопическое общество. третье зарабатывание денег вы понимали, у Синанона было активов на сумму 22 миллиона долларов в 76 году. 8 миллионов годового дохода поступали от рекламных подразделений, ипотечного бизнеса и денежных взносов. Я вам говорила, что у Чака было автомобилей много там, да, яхт, так вот у него было 200 автомобилей. 200! 400 мотоциклов! Куда, зачем? Ну, у Синанона, грубо говоря. Ага, а, да, да, да. 62 грузовика, 20 лодок, 12 самолетов и 1 миллион вложений на фондовом рынке. В 1977 году Чак получал годовой оклад в размере 100 тысяч
1: долларов и предпенсионный бонус в размере 500 тысяч долларов. Предпенсионный? А да. он в возрасте, да, он уже в этот момент. Да, возрастный. ему почти 60
0: лет. Когда его спрашивали, зачем ему столько яхт, машин, самолетов, в целом, зачем все это? Он говорил: Многие парни могли бы сесть за ящик из-под апельсинов и назвать это машиной они святые люди. Я нет. Мне нужен Кадиллак за 17 тысяч долларов. И еще 199. Да. Кадиллак. Да. И это он говорил в журнале Time. Не в каком-то там, я не знаю, местном журнале. И в этом же журнале он говорил: Вы когда-нибудь играли в царя горы? я выигрывал, я был всегда первым, я был старше остальных ребят, я был самым умным. Я выигрывал и выигрывал. Позвольте мне, позвольте мне сказать эту ужасную непростую вещь, которая верна для всех людей в моем положении. Я не связан правилами. Я устанавливаю правила, и я делаю это очень
1: своеобразным образом. Это правда, своеобразный образ, он абсолютно точно прав.
0: Да, для Чака вообще мир существовал, каким он хотел его видеть, но в 1973 году все начало очень сильно меняться. Во-первых, он принял участие в игре, в которой он был, видимо, не готов, и там девушка начала его унижать, и она его выбесила, и он подошел к ней и вылил на нее банку газировки. И казалось бы, это просто банка газировки, что в этом такого? Но у синанона с самого начала было правило: не насилие. Mm-hmm. И часть участников организации стали думать: не сошел ли чак с ума? А другая часть стала думать: теперь это призыв, можно? Это mm-hmm. призыв. Это не просто можно. Чак хочет насилия. И это очень страшно. Так что, так же быстро, как происходили другие изменения, довольно быстро Синанон отказался от ненасилия. Отчасти это произошло как раз-таки еще и из-за отряда панков, о котором я говорила ранее. Суды на тот момент отправляли проблемных подростков Синанон, но только, в отличие от тех, кто пришел лечиться, эти подростки не хотели меняться. Их невозможно было контролировать. Отказ от ненасилия пришел на руку, теперь этих детей избивали если они не слушались. Если, например, какие-то члены синанона возражали против этого, их заставляли смириться, либо их изгоняли из организации. В таких ситуациях всегда нужно знать, что если насилие есть против одних людей в группе, то оно
1: рано или mm-hmm. поздно произойдет в отношении других. Иначе не бывает. Но как... это так жутко, что они все подражали ему, и как только он допустил какое-то вот такое вот действие вольность, они все за ним повторяли в гораздо больших масштабах. Это страшно. А он это поощрял.
0: Mm-hmm. Он реально это поощрял. И когда не насилие вот это вот прошло, он от него избавился, в организации пошла чистка. И Бетти написала: мы начинаем находить гада среди нас. Это жутко, потому что для людей это уже вся жизнь. Это не просто там, избавление от наркозависимости, mm-hmm. что тоже, конечно, серьезно. Но дети, дети все равно очень сильно беспокоили Чака они беспокоили его и до прибытия отряда панков еще в начале своего пути в Синанон была создана группа поддержки для участников, которые оставили своих детей, когда приехали в Синанон и очень по ним скучали. Очень часто эти дети не были в опеке родителей. Mm-hmm. Так вот эта организация, она буквально похищала детей, буквально забирала детей и возвращала их своим родителям. И вот дети возвращались к своим родителям и брили головы в Синаноне, так же как и всем. Их заставляли участвовать в игровых сессиях с четырех лет, с четырех лет. И все дети в культе проходили через игру. Первая игра считалась их перерождением. И после такого просто эмоционального
1: коллапса им пели песню с днем рождения и дарили им торт. Чего? Это так ценит? Ты просто ломаешь психику ребенку, а потом такой Новая жизнь! Ура! Да, но они так и подавали после игры, у тебя начинается новая жизнь. Ему четыре года, он ничего не
0: знает. Всех детей в синаноне разлучались со своими родителями. Их воспитывало сообщество. Родители имели право видеться с ребенком только три часа в день. То есть они воровали детей, угу. отдавали их родителям, а потом говорили, а-а, ты 3 не Да-да-да, ты своих родителей видеть
1: не будешь. Это ужасно. Но это дополнительный просто рычаг давления, чтобы не уходили, плюс новые члены. Да. А потом в Синаноне появился еще и отряд панков. Чак стал задаваться вопросом,
0: не были ли дети слишком большим усилием? Все дети это огромный расход и маленькая отдача. Mm-hmm. И вот однажды на радиостанции Синанон он объявляет: этому сообществу нет никакой выгоды воспитания детей. Каждый ребенок занимает постель, на каждого ребенка тратится от 100 до 200 тысяч долларов. Воспитание детей похоже на игру в футбол. Это не что-то важное. Но я принялся объяснять людям, что опыт воспитания детей в целом сильно переоценен. И на самом деле им всем это не нужно. Ничто не является священным, только потому что это делается уже миллион лет, говорил он. Но какое решение? Решение простое. Все мужчины должны пройти вазиктомию, а женщин поощряли делать аборты. И он говорил: аборт подоблен выдавливанию фурункула, не более того. А что с детьми, которые уже были в культе? Они их оставляли. А-а-а. Эти дети, конечно, проходили через кошмар, они mm-hmm. постоянно сбегали, это было ужасно, mm-hmm. да. В 1976 году было проведено 80 вазектомий, а те, кто не хотели их делать, Чак заставлял их проходить через игру, во время которой их заставляли. Mm-hmm. Их буквально сразу же выводили в соседнюю комнату, где их ждал врач. Это жесть! Настроение было такое, если ты не хочешь что делать, собирай чемоданы и уходи. Риттер, про которого я рассказывала, который пришел туда, а не наркоманом. Он, конечно, был в шоке, и он решил, что он пойдет в полицию, и спросит. Ведь это незаконно, так нельзя делать. Но не было законно ограничивающего такие действия. И в полиции ему просто сказали: Ну просто не идите туда обратно. И, и он пошел. Он пошел, потому что у него там была жена и ребенок, но Синанон уже не хотел его видеть. Ему запретили видеться с женой и ребенком. Просто потому что он не хотел делать вазиктомию. В семьдесят седьмом году от рака умерла Бетти. Чак остался один. Была ли смерть любимой для него шоком? Вероятнее всего, да, но и одновременно нет. Потому что он тут же сразу объявил, что он свободен и готов найти себе новую жену. Ему сколько лет? 64 года. Mm-hmm. И он сказал... Как сказал бы монарх прежних времен, я выпустил сигнальную ракету. Я сказал, что свободен, и он нашел себе жену, 31-летнюю женишарен, которая на тот момент работала учительницей в одной из школ Синанона. Они заключили брак, и Чах решил, что все должны последовать его примеру и сказал, что если вы встречаетесь больше шести месяцев, вы либо женитесь, либо расстаетесь. 75 пар тут же решили пожениться, и была совместная брачная церемония для всех 75 пар. Но потом Чак понял, что институт брака он давно устарел, и его пора Так менять. же, как и воспитание детей. Да, и он решил, пора пойти в разгул. Ему ведь всего 64 года. И он сказал, что браки в синанон не должны быть постоянными. Парам было приказано разделиться и заключить новые трехлетние браки по любви. Случай случае знакомых, в семье так же делали. Угу. И он заставил людей развестись.
1: 230 пар подали на развод в то время. Даже против Риттера жена подала на развод. Они так его слушались. Это каждый раз. То есть мы каждый раз проходим через вот это вот, и каждый раз я думаю, как, почему они вот так слушаются? Причем
0: я читала историю бывшей участницы, она рассказывает, что они тогда с мужем очень любили друг друга, и они не могли уйти, потому что муж занимал высокое положение в синанон, им некуда было идти. И они разошлись. И она сошлась с другим мужчиной, и первую брачную ночь оба плакали и ничего не могли сделать, потому что они любили своих бывших партнеров. И когда была игра, оба соврали, что да, у них был секс.
1: Это очень страшно.
0: То есть они, даже если не хотели, они все равно это делали. Это mm-hmm. просто для меня жутко. Это жутко. Культ буквально разрушал семьи. Если кто-то возникал как Ритер, то его заставляли замолчать. «Риттер подал ходатайство в суд о том, что ему хочется видеть своего ребенка. Синанон мне запрещает. И когда он возвращался домой в один из вечеров из супермаркета, к нему подошли двое молодых людей. Не говоря ни слова, они избили его деревянными молотками, разбили ему череп и просто оставили его умирать. Он впал в кому, но выкарабкался». И это одна из 18 атак, которые Генеральная прокуратура Калифорнии в конечном итоге связала с Синанон. Если вы шоки проносили, то держитесь, это еще не конец. Одним из самых основных правил было не перечь Чаку и не приходить ему дорогу. Он просто судил всех и со всеми пытался разобраться. Главного редактора «Тайм», например, у его квартиры остановили двое мужчин с бритыми головами и сказали ему «Мы испортим тебе жизнь». Дедрих один раз сказал тележурналу, ⁇ Я не знаю, что эти люди могут сделать. Я не знаю, какие меры они могут принять против виновных, их жен, их детей. Бомбы могут быть брошены в странные места, в дома некоторых клоунах, занимающих высокие посты в организации
1: Time, например. ⁇ То есть он говорил, ⁇ Я не причастен?
0: ⁇ Они знают, да, что они
1: сделают, но у вас бомба прилетит? Да. Но я тут ни при чем
0: Да, максимально незаконно, максимально. Ну, учитывая еще и стерилизацию, уничтожение института семьи, проблемы постоянно с какими-то младшими членами. Например, в соседних фермах, но ну, они жили на достаточно таком большом пространстве, и рядом были соседние фермы. И эти бедные фермеры ночами не спали иногда, потому что их будили убежавшие участники или дети, которые просто стучались, рыдая к ним в дом и просили помощи. И чем больше людей убегало, тем больше Чак начинал переживать. Ему это не нравилось. Внешний мир был врагом. Между членами Синанона происходило все больше ссор. Но еще больше ссор
1: происходило между членами Синанона и внешним миром. И тут я вижу три варианта: а. Уехать на Кубу или куда-то уехать, чуваки. Б. Уехать куда-нибудь далеко за город, или в горы. Так никто не сделал, по-моему, это очень логично. Они примерно за городом живут. А, ага. Либо массовое самоубийство. Ничего из этого не было, Фу. потому что в 78 году Синанон
0: купил оружие и боеприпасы на сумму более 300 тысяч долларов. А, окей, да, это четвертый вариант ответа Давидова. А еще Чак создал для защиты людей своего имущества организацию, которую назвал имперские морские пехотинцы. И он наблюдал, как эти пехотинцы. Теперь у него империя. Да, они практиковали особую форму карате, которую называли синаду и там Синаду от Синанон, да? Да, Боже. И делали, что хотели. И буквально в Синаноне росла философия конца света. Когда они закупили оружие и все об этом узнали, они выпустили информационную бюллетень и обосновали покупку такого количества оружия, тем что они глубоко беспокоятся тем, что в мире растет преступность. Но все понимали, что она растет из-за них. Ну, как бы. В 1975 году трое участников признались в нападении на владельца ранчо округа Марин, недалеко от них. Дедерих приветствовал их как героев. Он также говорил о том, что был сбит другой владелец ранчо пистолетом. В Санта-Монике участники культа сбили две афроамериканские пары, которые припарковали машину у дома Синанон. В целом, говорят о 80 насильственных действиях, совершенных участниками Синанона. Но это еще не все. Говорят, что они причастны к исчезновению одной женщины по имени Роуз
1: Лены Кол, которая судила Синанон. Я не удивлена, если он еще и поощрял это все, и показывал, как это круто, то, естественно, они были готовы. На такое. Да, да. Но он говорил: не насилие это просто позиция. Мы можем ее поменять в любой момент. Эй, двойные
0: стандарты. Да. И именно из-за этого история Синанона подошла к концу. В общем, жена Эда Вина по имени Фрэнсис страдала психозом. Когда Эд заметил, что она, похоже, находится на грани очередного приступа, он планировал вечером отвезти ее в лечебный центр, как только вернется с работы, а перед отъездом посоветовал ей сходить в семейную клинику за транквилизатором, потому что ей это должно было помочь. Фрэнсис пошла, но в клинике ей ничего не дали. И замен ей предложили обратиться в Синанон. Она пошла, думая, что идет просто на консультацию, но ее побрили, заставили ее играть в игру и сказали, что она остается в Синаноне. И все. Да, и как быстро это происходит. Да, и Эд не знал, что ее увезли. Ее буквально посадили в автобус и увезли в другое место. И когда он пришел в Синанон, ему сказали: ближайшие 90 дней ты ее не увидишь. тебя нельзя. И он был в шоке. И он пошел к своему другу по имени Пол Моренс. Пол был адвокатом, хотя всю жизнь он мечтал стать писателем. Но его девушка убедила его пойти на юридический, и он в качестве постраховки пошел. И он добился успеха. Он, например, писал для журналов Роллингстон, Stone, но при этом он был адвокатом по очень крупным делам, например, против дома престарелых, которые похищали бездомных алкоголиков, кололи их таразином и собирали дотации за их лечение, грубо говоря. <звы> да, ну то есть он делал очень много хороших дел. И когда к нему пришел Эд, он уже не хотел работать, он хотел писать. <звы> но дело это его зацепило. История Фрэнсис его тронула. Он позвонил одному из своих контактов в Департаменте общественного здравоохранения и говорит, а какая лицензия Синанон? И голос в трубке говорит, слушай, у них нет лицензии. Он говорит, ну как они лечат психически больных без лицензии? И ему голос из департамента здравоохранения говорит, мы этого не понимаем, нас туда не пускают. В смысле, да. вас туда не пускают. Да, потому что Синанон просто под приказом губернатора делали, что хотели и не пускали никого. Что же это за губернатор-то такой? да. И это просто стало для Морранса, для Пола Моранца делом всей жизни. Он решил освободить Фрэнсис. Когда они туда приехали, он увидел этих людей с бритыми головами и в комбинезонах, и все они улыбались. Он сказал, я понял, что это не рехаб. И у меня мурашки были по всей коже, и я решил, что именно вот это дело я должен завершить. И он начал борьбу с Синаноном. Он просто воевал с Синаноном. Ну и Синанон его ненавидел. Ходили слухи, что по частной радиостанции ради сети Синанон можно было услышать, как Чак разглагольствует «Кто этот парень Моранс? Почему никто не ломает ему ноги?» В записи, позже изъятой полиции Лос-Анджелеса, Дедрих возмущался. «Мы не собираемся связываться со старой религиозной позицией, подставляя другую щеку. Наша религиозная позиция такова. Не связывайтесь с нами, вы можете быть убиты, мертвы, физически мертвы. Мы не позволим людям, как жадным юристам, разрушать то хорошее, что у нас есть». Два человека от Синанона, которые говорят, что им сказал это сделать помощник Дедриха, а не сам Дедрих, взяли ядовитую змею и подсунули ее в почтовый ящик Морранса. И когда Моранц пошел брать почту, его эта змея укусила. И он чуть ли не умер, но выжил. И это было не единственное нападение. Они нападали и на других людей. Они даже искали людей, которые могли бы убить других людей. Наемников. Да. Наемников, mm-hmm. которые бы сделали работу. И там наемники приходили, говорили, это будет стоить 10 тысяч долларов. И Дедрик говорил, о, это слишком дорого.
1: Не надо, мы сами сделаем. Дайте это. вам скидку на мой рехаб, 10%. Присоединяйтесь. По Так как Моран
0: свел активную войну против Синанона, именно после нападения на него, а не на других, за Синанон взялись очень сильно, он чуть ли не погиб. Это было реальное убийство. Арестовали двух причастных к нападению на Моранца, а месяц спустя прокурор Лос-Анджелеса и 30 сотрудников правоохранительного органов прибыли в новый комплекс синанон стоимостью 1 миллион долларов на озере, Хавасу, чтобы арестовать Дедриха по обвинению в заговоре с целью совершения убийства. Они нашли его в ступоре, смотрящим прямо перед собой, а рядом с ним стояла пустая бутылка виски. Он напился. Он понял, mm-hmm. что это конец. Все понятно. А я думала ЛСД. Нет, по словам сотрудников, он был так пьян, что его пришлось нести на руках. Он просто не мог идти. Но его арестовали. Да, его арестовали, его обвинили, но он был очень стар, и Моренс понимал, что не будет никакого тюремного срока, поэтому его штрафовали на 10 тысяч долларов и приговорили к пяти годам условно. Моренс это не оспаривал. А еще суд запретил Чаку иметь какую-либо связь с Синаноном. После этого организация начала разваливаться. Во-первых, им аннулировали статус освобождения налогов и заставили их выплатить 17 миллионов долларов. Потом было судебное разбирательство с Моранцем который предоставил тысячи просто документов, свидетельствующих о причастности Дедриха и других участников Синанона к преступным действиям, в 1984 году суд вынес решение против Синанон и установил, что в группе была политика террора и насилия и практика отвлечения корпоративных ресурсов для обогащения отдельных лиц. В 1991 году Синанон объявил о банкротстве и официально прекратил свое существование, хотя в Германии есть филиал. Вот, А Морнс написал книгу. После Синанон было огромное количество вот этих вот школ для трудных подростков, в которых проходило безумно много насилия над детьми. Есть сейчас школы, в которых детей отправляют просто на дикую природу. Ужасное наследие. Ужасное. И дети там умирают. Mm-hmm. Потому что сотрудники воспринимают их жалобы на какое-то здоровье, ну, там, здоровье на какие-то проблемы, они воспринимают это как нытьё. Mm-hmm. И очень много детей погибает. Даже Пэрис Хилтон отправляли в такую школу, и она в своей документалке на YouTube рассказывала про то, как ужасно это было. И я вообще не представляю, что это от синанона пошло. Я тоже, я не знала. Но вот эта вот терапия таф mm-hmm. вот они, они от этого все. Да, происходит. Вот такая вот история
1: культа Синанон. Ужасная история, у нас такой еще не было, и как Маша сказала, надеюсь, не будет. Надеюсь очень сильно, да. (свят) Друзья, не забывайте про партнеры этого выпуска,
0: образовательную платформу Нитология, и если решитесь купить себе курс, то всю информацию о промокоде можете найти в описании выпуска. Ну и переходите в наши соцсети, там вы найдете больше нас и много дополнительного контента. Всем пока, и увидимся в следующем выпуске.